0: Olá, guardiões e guardiãs do meu Brasil, aqui quem vos fala é o Edson, o seu representante da vanguarda brasileira de décimo. Estamos aqui em mais um Devancast, continuando a nossa saga, né? o nosso especial sobre os livros do desalento. Hoje vamos para o terceiro episódio, com mais dez capítulos dos livros contando a história de Oryx Savatum. E Shivu Arad, em busca de seus domínios, suas vinganças e suas conquistas. Vamos começar. Capítulo 21: Uma Incisão, versículo 3, Aurix disse, Minhas irmãs, nossas crianças estão espalhadas por diversas luas, e nós vivemos no escuro gélido entre sóis. O que iremos comer? Como iremos falar? Savathun disse, — "Aurex, meu irmão e rei, eu estudei as feridas cortadas pelo verme, nosso deus. Eu também estudei a forma como você morreu e retornou. Estas duas coisas são a mesma, pois elas são baseadas na morte e na passagem através de espaços cortados. Pratiquemos a lógica da espada até que estejamos afiados. Então, poderemos cortar nossas próprias feridas e adentrá-las. No entanto, Shivuarad disse, Irmã, eu já estou afiada. Veja, a minha espada penetra em outro espaço. E então ela cortou seu caminho através das luas entre chamas verdes e gritos alegres. Três reinos se incharam no espaço da espada. Eles eram a contemplação e a glória de Aurix, a astuça e o conhecimento de Sabaton, e o triunfo e a força de Shivuarath. Estes reinos foram criados a partir das mentes e dos vermes dos nossos mestres. Eles eram confinantes a todos os espaços consagrados pela nossa colmeia. Através desses espaços, eram passadas conversas e comidas, e todas as luas estavam vinculadas. Aurix disse, Foi para cá que eu vim quando morri. Vamos estabelecer nossos tronos aqui. Pois eu sou Aurix, o primeiro navegador, e eu mapearei a morte. Meu trono será esculpido em Osmiul. Bom, aqui a colmeia começa a por em prática a lógica da espada propriamente dita, né? Interessante que Savaton faz uma comparação, né? Tipo as feridas cortadas pelos vermes são semelhantes à forma como Aurix morreu e retornou. São, porque são baseadas na morte e na passagem através de espaços cortados. Então ela sugere, né, vamos praticar a lógica da espada até ficarmos afiados. E aí Shivuarat diz, não, já estou afiada, Veja como minha espada penetra em outro espaço. E aí com essa espadada, né, esse corte que ela dá, ela gera três reinos inchados no espaço que a espada cortou. E aí é um reino correspondente de fato a cada uma das três, né, cada um dos três, já que Aurix já se tornou macho. É, o reino da, da glória, que é de Aurix, da astúcia e conhecimento de Sabatum, e o triunfo e a força de Shivu E aí esses reinos criados a partir das mentes, dos vermes, né, dos mestres deles, é, eram reinos que continham a colmeia, e eles passavam por ali conversas e comida. Então eles não tinham como morrer ali, eles tinham um, um ciclo de vida dentro daquele espaço, né, daquela daquele corte aplicado, daquele reino criado, é, através do corte da espada. E aí, Oryx diz, vamos mapear a morte. Eu vou mapear a morte, porque eu sou o primeiro navegador. E o meu trono vai ser esculpido em Ósmio. Né? Isso fazendo uma referência ao pai deles, né? que era o rei Ósmio. Capítulo 22. A Alta Guerra. Versículo 3, 2. Agora, nesse momento de diáspora... Houve uma guerra entre Aurix, Sabatum e Shivuarath. Aurix, meu irmão, disse Sabatum, não perdoe a minha traição. Ao invés disso, vingue-se de mim pelo que eu fiz na lua seca. Aurix então declarou guerra a ela, em veneração à profundeza. Shivuarath pôs-se entre eles e disse: Parem, ou matarei vocês. A guerra é minha e eu sou a mais forte. Era assim que eles veneravam. Durante 20 mil anos, eles lutaram entre si. Lutaram através das luas e nas planícies amissais e palácios relampejantes nos espaços de espada de cada um. Eles mataram uns aos outros diversas vezes, para que pudessem praticar a morte. Tão grande assim era o amor deles. Enfim, as diversas luas foram a diversos mundos e era hora de declarar guerra à vida. Aurix disse... Eu irei estabelecer uma corte, e qualquer um que vier a essa corte poderá me desafiar. Minha corte será a Guerra Suprema. Ela será um campo de matanças e uma escola que ensinará a lógica da espada que aprendemos com os nossos deuses. Thavatum achou uma ótima ideia. Ela criou uma corte chamada Conventículo Supremo. Shivuarath disse, o universo é a minha corte. Onde quer que haja guerra. Veja que interessante, né? Depois que eles aprenderam a lógica da espada e construíram seus reinos, seus mundos, trono eles começaram a praticar a morte. A matar uns aos outros, entraram em guerra por 20 mil anos. Para que eles se condicionassem a isso, para que o poder deles aumentasse tão grande, assim era o amor deles, como o próprio texto fala. Porque a briga não era por inveja ou por destruição era por amor, porque eles queriam se fortalecer lutando uns contra os outros. E aí, depois desses 20 mil anos, Oryx disse, não, agora a gente vai declarar guerra a tudo que é vivo. E aí ele criou uma corte. isso provavelmente faz referência direta ao espaço que nós tínhamos lá no Encouraçado, no, jet, no Destiny 1, que era a corte de Oryx, onde a gente enfrentava vários campeões da colmeia, campeões possuídos, é, sob a liderança de Oryx lá. Então, Oryx cria, nesse momento, sua corte. E aí, Sabatum também cria a corte dela, chamada Conventículo Supremo. Existe uma missão de história no Destiny 1 com esse nome, se não me falha a memória. É uma missão que você faz no Cosmódromo, e o Cosmódromo está completamente tomado por Máculas. Inclusive, você não pode nem mudar de área. Se você fizer isso, você morre. Tanta opressão da treva criada no local, que você não consegue nem mudar de área. Você tem que terminar a missão ali na Step mesmo, que é a área onde começa a missão. E eles você tem que matar bruxas, né? Três bruxas, acho que são filhos de Savatun que estão fazendo as máculas, poluindo a área. E quando você derrota elas três, você consegue quebrar a opressão criada pelo conventículo da Salvador na Terra. E aí Shibu Arati disse, não, preciso criar uma corte. não. O universo inteiro é a minha corte. Aonde quer que tenha um pau quebrando, meu amigo, onde tiver uma guerra acontecendo, lá é a minha corte. Lá eu vou atuar. E lá eu vou me fazer presente e você mais forte através da guerra em qualquer parte do universo. Eu ouso dizer até que se isso for um meio de Shivu Arasa, é, ficar mais forte, né, se aprimorar mais, acho que ela pode ficar mais forte do que Sabaton e Oryx juntos. Né? Porque a guerra é uma constante no universo do Destiny, no universo que a gente vive. Né? A gente está sempre lutando contra alguma raça, sempre travando alguma batalha, travando alguma guerra. E se ela tiver colhendo tributos disso, ela deve estar tá muito forte. Capítulo 23. Fogo sem combustível. Versículo 3, 3. Eu matei a minha irmã hoje. Ela veio a esta estrela para supervisionar a exterminação de toda a vida aqui. Os Kugu são uma força sólida, e as frotas deles protegem quatro estrelas próximas. Eles são leais e teimosos, como rebanhos de animais. No entanto, eles demonstraram uma graciosidade. Durante milhões de anos de evolução, os Kugu têm estado infectados por um vírus tão traiçoeiro a ponto de se fundir com o genoma deles. O vírus os força a oferecerem seus membros corporais para serem amputados por enormes bestas mandíbulas césseis. Eles veneram estas bestas e as tratam como deusas. O vírus converte as células dos Kugul em ovos, dos quais saem estranhas criaturas rastejantes para viverem nas entranhas da besta mandíbula. Em troca, a besta mandíbula expele um doce néctar para os Cogu beberem. Ao ingerirem tal néctar, os Cogu têm visões extraordinárias. As Sabaton e suas linhadas libertaram os Cogu das bestas mandíbulas, e certamente da existência. No entanto, enquanto eles perseguiam as naves arcas dos Cogu, eu cheguei para vaporizar a nave de guerra da minha irmã e alguns dos seus subordinados. Quero permanecer entre as ruínas por um tempo e punir a Savatun por ela ter falhado em proteger o seu flanco. Eles são como nós, estes Kugu, vinculados em simbiose. Eu sinto alegria e tristeza. Sinto-as como coisas titânicas, porque sou maior que meu corpo e minha mente agora é seu próprio cosmo. Eu sinto mais alegria e angústia do que a raça Kugu inteira poderia vivenciar. Tristeza porque nós matamos tantos, 18 espécies só neste século, e alegria pela mesma razão. Alegria por termos eliminado essas máculas. Expurgamos a inundice delas e limpamos o universo, que fica cada vez mais preparado para mover em direção à sua forma final. Nós somos uma brisa de progresso, arrancando parasitas do mundo material, pois se eles não fossem parasitas, nós seríamos incapazes de matá-los. E eles ainda existiriam. E o que é a forma final? É um fogo sem combustível, queimando eternamente, matando a morte, fazendo uma pergunta que é a sua própria resposta, tudo por conta própria. É isso que precisamos nos tornar. Meu verme está cada vez mais gordo e mais faminto. Eu o alimento com mundos inteiros. Meus astrônomos me dizem que eles podem sentir a própria profundeza e que nós estamos conquistando o nosso caminho em direção a ela. Eu acho que a alegria e a tristeza se tornarão a mesma coisa em breve, como o amor e a morte. Mas olha que interessante, Oryx, Aurix no caso, né? decidiu matar a irmã. Simplesmente porque ela veio supervisionar a exterminação da vida, só que aí ela deixou a nave desprotegida ela deixou o flanco dela desprotegido e aí, aí Aurex disse não, eu quero puni-la porque ela falhou em proteger seu próprio flanco ou seja, vacilou, dançou e também acho que é um meio de, dele se vingar, né a própria Sabatum sugeriu se vingue porque eu matei você e tal ele aproveitou a deixa né? que ela fez o vacilo que ela deu ao vir observar os kogum Sabatum é, matou provavelmente as bestas mandíbula e com isso ela cessou o ritual que eles faziam de ceder os membros para as bestas e beberem esse néctar, né? Era meio que uma troca. eu te dou um membro, tu me dá um néctar e todo mundo fica vivo e eles têm visões. Era meio que uma droga para os kubus. E aí a Sabaton interferiu nisso e se aproveitou o um momento que ela não estava prestando atenção para dar um castigo nela. Então ele disse, eu sinto alegria e tristeza. Ele, tristeza porque matou várias raças... Porque ele sente tristeza por isso, mas alegria pelo mesmo motivo, porque eles estão removendo do universo, né, da existência, aquilo que eles não consideram que é a forma final, a forma perfeita. E aí ele, eles usam uma, uma falácia, né, dizendo: ó, se eles não fossem parasitas, nós não conseguiríamos matá-los e eles ainda existiriam. Isso é puxando, claro, a lógica da espada para justificar todas as atrocidades que eles cometeram e também para se sentir justificado pelo que se está fazendo, independente de lógica da espada. Então. É, eles consideram que outras raças são parasitas São raças que merecem ser destruídas Porque não são capazes de chegar à forma final Ao qual a colmeia busca atingir E se considera inclusive a evolução final de todas as espécies Capítulo 24 O grito Versículo 3, 4 Não Safatun, Shivuarath, minhas irmãs Nós fomos traídos nós nunca iremos viver eternamente. Nossa força despedaça espécies inteiras. Nós inalamos a fumaça da queima deles. Este é o nosso pacto com o nosso Deus verme. O verme nos faz poderosos, mas ao empunharmos este poder, a fome do nosso verme aumenta. Se fracassarmos em alimentá-lo, ele nos devorará de dentro para fora. Nós exterminamos 306 mundos. E agora eu tenho a certeza de que a fome do meu verme cresce mais rápido do que o poder que eu extraio dele. Nós somos obrigados, pelo nosso pacto, a obedecer a nossa natureza, a eterna busca, a eterna astúcia, a eterna conquista. No entanto, minhas irmãs, ao fazermos isso, alimentamos nossos vermes, e quanto mais os alimentamos, mais a fome deles cresce, cada vez mais rápido. Em breve, irmãs, nós seremos tão poderosos e nossos vermes tão famintos que nem com toda a nossa força poderemos alimentá-los. Então, seremos devorados. O que podemos fazer? Olha aí a ficha caindo. É, nada vem de graça, né? Ainda mais quando se trata dos deuses vermiculares. E aquela barganha que eles fizeram lá atrás. Não, olhe nos ajude a sair, que nós lhe damos nosso poder. Não foi só isso, querido. A condição era... Cumpra o desígnio do seu verme e viva, senão ele devora você. E as irmãs, né, os irmãos, parecem ter é, esquecido disso completamente, né, ignorado essa parte da baganha. Porque a ficha só veio cair agora, né, no capítulo 24. Oh, a gente tem que alimentar os vermes, vai chegar uma hora que a gente vai ficar tão forte, e os vermes vão ter tanta fome devido à nossa força que a gente não vai conseguir alimentar eles e eles vão nos devorar de dentro para fora e o que, é que a gente faz para impedir isso de acontecer? e aí vem o questionamento e agora? a gente não é imortal como achava que era e estamos presos a esse pacto feito pelos vermes conosco o que fazer agora, irmãs? é, Oryx não pensou antes? Agora tá aí capítulo 25 Dictata ir Dakawa, versículo 3, 5 Atenção! Unidade de Segurança Perimetral, escutem. Preparem-se para receber novas ordens. Secretem solução de 60% ou encarem tributação de descumprimento imediata. O Ministério de Guerra da Kaua agora está ativo e preciso. No ano radial 989, Sulco 3, nossos clientes no ninho da Caua recuperaram uma nave espacial interestelar. Isótopo dos Cascos... Datam a construção da nave há 24 mil anos, na mesma época em que o sistema do fundamento parou de fazer contato com a nossa ecúmena amistosa. Aumento semântico, i Praga. Exploradores mercenários, classe descartável, descobriram um organismo congelado em Estase, nos fundos do casco. Ela diz ser Taox, membro de uma espécie Protocolmeia. Durante o interrogatório, ela providenciou registros da queda da civilização amonoide e informações vitais sobre os motivos, biologia e liderança da colmeia. Reforço negativo, bomba ponto axônio, 8x8, infligir. Durante o último século, unidades de segurança perimetral do exército de estado ecumênico têm fracassado em deter as incursões da colmeia em 17, 17 mundos diferentes. Todas as espécies da ecúmena estão de frente com a extinção. Reforço positivo, recompensa ponto axônio. 11XVV2 inspirar, decaptar, diferir, promover sentenças estratégicas da Kawa para a vitória contra a Colmeia Identificar os organismos da liderança suprema da Colmeia Aurash, Satona e Shiro Buscar essas entidades com exagero teatral Liberação caedométrica aut autorizada Processem os alvos assim que eles se manifestarem a coesão da Colmeia irá ruir. A vitória total contra a Colmeia será alcançada através da limpeza genocida. Decretar impulso Indora Vindicador. E aí, Taox volta à cena. Né? Taox usou uma nave para fugir e ela acabou parando na Ecúmena. Né? Encontrou o Ministério de Guerra da Kawa e contou tudo o que ela sabia sobre a Colmeia, sobre o, a, a queda dos Amonóides né? na guerra que eles tiveram. Contra a Colmeia. Falou tudo sobre Aurix Sobre Sabatum. Sobre Shibu Ou Aurashi, Satona e Shirok. Que eu não, não me recordo agora. Mas eu acredito que a Taox não sabe. Sobre a transformação de, delas ainda. Né? Das irmãs em um irmão e duas irmãs. E a conversão deles. Nas transformações que eles escolheram. Né? Cavaleira, mãe e rei. E aí. Esses... A Ecúmena, né Está começando a perder. O exército. De estado ecumênico, começou a perder, a falhar as incursões é, contra os exércitos da colmeia em 17 mundos diferentes. Todas as espécies da ecúmena, que é um, um, um conglomerado, estão de frente com a extinção, ou seja, a colmeia está seguindo com o seu plano de extinção da vida, daquilo que não pode chegar à forma final, daquilo que não pode ser chamado de estágio final da evolução, como eu já falei que eles se consideram. E aí eles identificam que precisam achar a, os, a, as comandantes né? Aurashi, Satona e Shiro e tem que processar esses alvos, processar no caso, exterminar né? é, assim que eles aparecerem, é, ir para cima com tudo, e aí se você exterminar os líderes de um exército a coesão desse, desse exército né, tende a ser destruída ser desfeita então eles têm que fazer essa ação, né? eles têm que impetrar um ataque que busque encontrar a liderança, né e aí eles falam assim no final né? a colmeia será alcançada através da limpeza genocida a vitória contra a colmeia no caso então a guerra já estava chegando num ponto crítico com a ecúmena né? mas mesmo assim eles estavam perdendo a batalha eles precisavam achar as comandantes a todo custo ou eles seriam exterminados completamente capítulo 26 estrela por estrela versículo 3, 6 Sob um céu em chamas verdes, no mundo trono do Rei Aurix, nossos mestres se abraçam. Nós, a Colmeia, assistimos enquanto Sabathun põe seu braço em volta de Chivuarath. Chivuarath aperta antebraços com Aurix e Aurix segura Sabathun pelo ombro. Eles são enormes, gigantes, e queimam com um poder furioso. No entanto, esse abraço é fraqueza, e nós os desprezamos. Nós nunca havíamos desprezado nossos líderes antes. Será que eles fracassaram? Nós, a colmeia, fomos afastados, mundo por mundo. Estou no meu fim, Savathun diz. Eu planejo e tramo, mas não consigo derramar sangue o suficiente para alimentar o meu verme. Quanto mais eu tento, mais faminto ele se torna. Eu mato e trucido, Shivuarat diz. Mas quanto mais eu luto, mais o meu verme demanda. Eu também estou no meu fim. Os anjos bélicos da Ecúmena me mataram tantas vezes, diz Aurix, que eu não me atrevo a sair pelo universo com receio de que eu tenha que usar minhas forças para proteger a mim mesmo. Meu verme mastiga a minha alma, faminto. Será este o fim da nossa cruzada? Somos nós, a colmeia, indignos de existir? Shivuarath baixa sua grande cabeça. Nós deveríamos recuar e recuperar as nossas forças. Savathun fecha seus olhos com um ar confuso de derrota. Deveríamos implorar para o nosso deus verme nos dizer o que fazer. No entanto, o rei Aurix, que conhece melhor a beleza da forma final, urra com elas. Vocês não aprenderam nada! Vocês rejeitariam o nosso propósito? O que quer que façamos... Faremos através da chacina, através de um ato de guerra e força. Esse é o árbitro final ao qual servimos, e se dermos as costas a esse árbitro violento, então mereceremos ser devorados. Não, nós devemos obedecer às nossas naturezas. Devemos ser pensadores e astutos, e fortes. Devemos aceitar este presente que o nosso Deus verme nos deu, este desafio, e encontrar uma maneira de continuar existindo. — Como iremos alimentar os nossos vermes? — Shivuarath pergunta. — Eu sei — diz a astuta Savathun. — Eu sei uma maneira, mas não vai funcionar a menos que matemos bilhões de ecumênicos. Como podemos derrotá-los? — Se não pudermos superar as forças deles — diz Shivuarath — devemos infectar as suas fraquezas. No entanto, eles são mestres da matéria e das leis da física. — Eu sei uma maneira — o rei Aurex diz. Mas vamos precisar de mais poder. Mais do que qualquer um de nós pode ter. Então me mate, disse Shivuarath, e utilize aquela lógica da matança. O poder que você comprova matando algo poderoso como eu. Então o rei Aurex empunhou sua espada e decapitou Shivuarath. E me estrangule, disse Savatun, segurando uma lâmina atrás dela. Utilize aquela lógica da matança. A astúcia que você comprova matando algo inteligente como eu. Porém, o rei Aurix virou-se com a força e rapidez de Shivuarath, e decapitou Savathun antes que ela pudesse se mover. O rei Aurix foi o primeiro navegador, com o mapa da morte. Estas foram mortes verdadeiras, pois elas aconteceram no mundo da espada. Então, ele foi até o verme chamado Aka. Olha que interessante. A gente viu no capítulo 25 que a, a Ecúmena estava enfrentando problemas em vencer a Colmeia. Por outro lado, a Colmeia já estava sem forças, porque além de travar a guerra com a Ecúmena e aparentemente estar vencendo, é, rechaçando as forças da Ecúmena, eles tinham que travar a própria guerra interior, que é alimentar os vermes que eles possuem. Então, a Colmeia estava travando duas batalhas, uma para suprir a fome dos vermes ou ser consumido e a outra com a Ecúmena. Então, eles não tinham forças para travar essas duas guerras. E aí, o que, é que eles decidem fazer? Vamos pôr em prática agora a lógica da espada, né? a lógica da matança, que é o poder que você comprova matando algo poderoso. E aí, Aurix mata Shivuarath, absorve este poder, né? a força e a rapidez da Shivuarath e a astúcia da Savatum, que ele também mata, e parte para encontrar o verme chamado Aka. Engraçado que ele frisa bem aqui que foram mortes verdadeiras, porque aconteceram no mundo da espada. Esse mundo da espada provavelmente é uma referência ao mundo da espada criado com o golpe da Shivu Arath, né? que ela criou três reinos. Então, é, essas mortes aconteceram neste reino, criado no Mundo da Espada, provavelmente. Não, não chama de Mundo Trono, não está escrito no Grimório Mundo do Trono, esse Mundo da Espada, que faz todo sentido ser aquele mundo lá que foi criado através de um golpe da espada, de Shivu Arath. O que intriga é ser dito que são mortes verdadeiras. Significa que elas não morreram para voltar depois e aparecer lá no seu Mundo Trono. Mas repare que ele utilizou o termo mortes verdadeiras, e não mortes finais. Morte final é algo que acontece quando uma entidade da colmeia, um deus da colmeia, morre em seu mundo trono. Isso é uma morte final. Mas uma morte verdadeira quer dizer que elas não fingiram a morte para enganar os verbos, talvez, ou que elas não, não morreram e voltaram ao, no mesmo instante. Algum tipo de morte que difere da morte final, mas que também não as manda para seus mundos-trono. É interessante ele utilizar mortes verdadeiras e não mortes finais, e falar mundo da espada e não mundo-trono. Capítulo 27. Devore o céu. Versículo 3, 7. Ordem de emergência. Atenção todas as unidades militarizadas. Secretar codificação de luta ou fuga de 120%, ou encarar derrota catastrófica certa. O Conselho de Crise Ecumênico agora está ativo e preciso. Atenção! Ao radial 990 Sulco 0. A Colmeia lançou um contra-ataque atordoador ao longo da fronteira na direção do Giro. Frotas perimetrais de milícia e de choque relatam perdas totais. Prevemos a total desintegração ou extinção da Ecúmena dentro os próximos 220 anos. Aumento de vigilância é e atender. A entidade da colmeia Oryx Aurash está liberando uma arma ontopatogênica para causal, que infecta e subverte as forças ecumênicas. Esta arma opera em alvos individuais. Os alvos são abduzidos e devolvidos como servos complacentes da colmeia, com habilidades físicas ilegais e inexplicáveis. Todos os clientes da Ecúmena devem devotar imediatamente todos os recursos econômicos e cognitivos a uma contramedida. Lutem para valer. Ou detemos a colmeia aqui, ou veremos nossa galáxia ser devorada. Decretar impulso 10x10. Abayard, furioso. É, amigão, aqui já é o resultado da visita de Aurix ao Vermiaca. Né? Ele mostra antes... O que estava acontecendo para depois explicar no capítulo seguinte porque ele já chamou Or a Aurache de Oryx. Né? E perceba que ele descreve exatamente o poder de Oryx de possuir quando ele fala assim: ó, é, está liberando uma arma ontopatogênica para causar o que infecta e subverte, né, converte para si as forças ecumênicas. Esta arma opera em alvos individuais, ele po possui individualmente. Os alvos são abduzidos e devolvidos como, devolvidos como servos complacentes da colmeia, com habilidades físicas ilegais e inexplicáveis. Né? Os, os psionicos que se dividem, teleporte dos, caçadores, dos cavaleiros, lá, né? é, dos capitães, da, é, dos decaídos, né? possuídos. E ele descreve exatamente que eles estavam sendo atacados pelo poder de possuir de Oryx. Então... Ele aumentava os exércitos dele, diminuindo ao mesmo tempo o exército adversário. E aí eles lançam a máxima. Lutem para valer. Ou detemos a comer aqui, ou veremos a galáxia ser devorada. Eles estavam já no momento de desespero. A desintegração já era prevista nos próximos 220 anos, se eles não conseguissem deter Oryx naquele lugar ali. Capítulo 28. Rei das Formas. Esta é a coroação de Oryx o rei dos possuídos. Ela acontece assim. No abismo frígido do mundo da espada, o rei Aurex andou sob um manto de fogo verde. Ele andou através do céu, e o céu estremeceu e congelou sob os seus pés. Ele andou até encontrar Aca, o verme dos segredos, que estava negando uma verdade até que ela se tornou uma mentira. Aca, meu Deus, verme dos segredos. — Eu sou Aurix, único rei da Colmeia. Eu vim para receber um segredo. Eu quero o poder secreto da profundeza, o qual você guarda. — Eu não dou um segredo algum. Aca disse com uma voz codificada. — Não. — Disse Aurix. Você não dá nada. Doação é coisa do céu. Você venera a profundeza e ela pede que tomemos aquilo que precisarmos. Aca não disse nada, pois se negasse esta verdade, a verdade poderia tornar-se falsa. Mas você nos deu suas larvas, os vermes, Aurex disse. E é por isso que os vermes nos devoram agora, porque eles foram dados, não tomados. Então eu tenho que tomar de você aquilo que eu preciso, apesar de você ser o meu deus. Você não possui a força para isso, disse Aca. Porém... Isso era uma mentira. Aurix havia matado suas irmãs, Savatun e Shivuarath, e ele possuía a lógica da espada da matança delas. Aurix, o primeiro navegador, avançou em direção ao seu deus com sua espada em mãos. Cortou Aca em pedaços, e arrancou dos pedaços o segredo de como invocar a profundeza. Ele escreveu este segredo em uma série de tábulas, as quais chamou de Tábulas da Ruína e as carregou em sua cintura. Então, Aurix disse, agora eu posso falar com a profundeza, a bela forma final. Eu serei o rei das formas. Eu vou aprender todos os segredos do nosso destino. Seu discurso à profundeza não está registrado aqui, mas sabe-se que ele retornou e disse, eu agora sou Aurix, o rei dos possuídos. E tenho o poder de possuir a vida e torná-la minha. É então, ele saiu pelo universo e lutou contra a Ecúmena com as suas tábuas. O verme, seu deus, ficou satisfeito. Esse trecho é um dos que eu mais gosto. É o encontro de Aurix com Aka, porque é um dos mais engraçados, assim, por causa do jogo de palavras né, que eles têm. Tipo, quando chega nessa parte que ele diz assim, ó, Aurix disse, você não dá nada, doação é coisa do céu. Você venera a profundeza, e ela pede que tomemos aquilo que precisarmos. Aca não disse nada, pois se negasse essa verdade, a verdade poderia tornar-se falsa. Porque Aca possui esse poder, né? Ele diz aqui no começo: Aca estava negando uma verdade até que ela se tornou uma mentira. Então ele pode transformar algo verdadeiro em algo mentiroso, uma verdade numa mentira. Então, é, Orix, no caso, né?, disse. A profundeza pede que tomemos aquilo que precisarmos. Se Aca dissesse que isso era mentira, então Oryx poderia simplesmente exigir que ele desse, e não que ele tivesse que tomar. Então ele diz assim, Aca não disse nada. Se ele negasse a verdade de que eles têm que tomar o que precisam, a verdade poderia tornar-se falsa, e ele poderia ser alvo do próprio poder. E aí Aca cometeu uma falha, né? Quando Aurix diz assim, eu tenho que tomar de você aquilo que eu preciso, Aka diz, você não possui a força para isso. Ele tentou negar essa verdade, mas isso era mentira, porque Aurix estava com a força da lógica da espada, da matança de suas irmãs. Então ele conseguiu subjugar Aka, matou Aka, né? despedaçou Aka, e aí ele conseguiu encontrar o segredo de como invocar a profundeza e escreveu esse segredo nas tábuas da ruína e carregava na cintura. Inclusive tem uma, uma réplica desses escritos no combate contra o ogro Golgoroth, no Destiny 1. É um dos chefes da incursão à queda do Rei. E aí ele se declara. Eu sou Oryx, o rei dos possuídos. Tenho o poder de possuir a vida e torná-la minha. Neste momento ele aprendeu como possuir as coisas vivas e torná-las dele. E aí a gente volta para aquele versículo anterior, né? capítulo anterior, o 27, onde a Ecúmena já está desesperada porque a sua frota está sendo possuída. Seu exército está sendo possuído pela arma ontológica de Oryx, que é a habilidade da profundeza que ele extraiu de Aca a habilidade de possuir. Capítulo 29, Talhada em Ruína, versículo 3, 9. Oryx travou uma guerra com a Ecúmena por 100 anos. Ao fim daqueles cem anos, ele matou o conselho ecumênico na coroa fractal. E do sangue deles, Shivuarath ergueu-se dizendo Eu sou guerra, e você me conjurou de volta com a guerra. Orix ficou contente, pois ele amava Shivuarath. A ecúmena pranteou em tristeza. Então Orix e Shivuarath guerrearam contra a ecúmena por quarenta anos. Ao fim daqueles quarenta anos, Orix disse ao Ninho da Caua: — Escutem, eu estou com inveja da minha irmã Shivuarath. Me ajudem a matá-la. E em desespero, eles concordaram. No entanto, ele conduziu o Ninho da Kawa a uma armadilha, e eles foram extintos. Das cinzas dele, a astuta Savathun ergueu-se, dizendo — Eu sou o trapaça, e você me conjurou de volta com a trapaça. Oryx ficou contente, pois ele amava a Savathun. A Ecúmena fugiu para o vácuo. Assim eles guerrearam contra a Ecúmena por mil anos, e os exterminaram tão completamente que eles não são mais lembrados em lugar nenhum, a não ser neste livro e na mente da Taox, que não foi encontrada. Sabatum disse, hey, — Rei Oryx, como vamos alimentar os nossos vermes? Você usou o meu plano? Oryx disse a Colmeia, — Eu sou o rei dos possuídos. E eis a minha lei. Vocês, escravos, cada um de vocês irá arranhar e gritar, e matar tudo o que puderem. Matem o bastante para alimentarem os seus vermes, e um pouco mais para crescerem. O resto, deem como dízimo para os acólitos que lhes comandam. Vocês, acólitos, liderem seus escravos em batalha. Matem o bastante para alimentarem os seus vermes, um pouco mais para crescerem, e tomem o dízimo dos escravos que vocês lideram. Então deem o resto como dízimo aos cavaleiros ou às feiticeiras que lhe comandam. Assim vocês pagarão o tributo. Vocês, cavaleiros e feiticeiras, liderem seus seguidores em batalha, causem devastação bastante para alimentarem os seus vermes, um pouco mais para crescerem, e tomem o dízimo de seus seguidores. Então peguem uma outra parte, o tanto quanto ousarem, e usem para seus próprios propósitos. Porém, se for muito, seus semelhantes irão lhes matar e tomar de vocês. Então deem o resto como dízimo aos ascendentes aos quais vocês servem. Os ascendentes serão aqueles dentre a colmeia, que coletarem tributo o bastante para entrar no submundo. Eles pagarão o dízimo àqueles acima deles. E dessa forma, o tributo irá fluir, cadeia acima. Assim eu, Savathun e Shivuarath seremos alimentados por um rio maior de tributos e usaremos o excesso para alimentar nossos deuses e estudar a profundeza. E assim todos os vermes serão alimentados, desde que continuemos na nossa cruzada. Esta é a minha lei. Eu atalho, então, em ruína. Aiá! Olha o Oryx inventando o esquema de pirâmide aí na Colmeia, rapaz. É, é, o conceito é exatamente esse. O conceito é um esquema de pirâmide de tributos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Um esquema de pirâmide para fornecer tributos. Veja que engraçado, né? Eles conseguiram vencer a Ecúmena. Agora veja que interessante. Eu queria primeiro falar nisso aqui. É, Oryx travou uma guerra por 100 anos. Uma batalha que durou 100 anos com a Ecúmena. E aí ele acabou com o conselho ecumênico na Coroa Fractal. E dessa batalha, do sangue dessas mortes de 100 anos Shivuarath foi ressuscitada veja só e aí ela diz, eu sou guerra e você me conjurou de volta com a guerra, no caso Oryx, através da batalha trouxe sua irmã a vida de volta e aí Oryx encontrou o um restante da Ecúmena e aí ele disse ao Ninho da Kawa, que era o que restava olha, eu tô com inveja da Shivuarath porque ela tá muito forte e tal me ajuda a matar ela aí e aí, a galera desesperada para acabar com a guerra, meu Deus, ele vai se aliar com a gente, vamos matar a Chivuarath e ficar em paz com esse camarada aí. Só que aí, Oryx usou a astúcia que era pertinente de sua irmã Sabatum e conduziu o ninho da Kawa para uma armadilha. E eles foram extintos. E dessa astúcia, dessa armadilha, né, desse ardil que Oryx fez, Sabatum ressuscitou através das cinzas dessa batalha, né, do, do ninho da Kawa do que Oryx utilizou, do ardil que ele usou, né, da enganação, da traição, e ela diz, eu sou ultrapassa e você me conjurou de volta com a trapaça. Eu fico me imaginando se eles são de fato imortais por é, existir esses outros meios deles voltarem à vida, tipo, se houver uma trapaça muito grande, se a Savaton pode se manifestar através dela, se houver uma guerra sem precedentes ao redor da galáxia, se isso não seria uma forma de trazer a Shivuarath de volta... Mas aí entra sempre o conceito dos mundos-trono, né? O Oryx, por mais que ele fosse o navegador, uma vez que ele foi destruído no mundo-trono dele, ele não tem mais como explorar coisa alguma, por isso ele não foi trazido de volta. A Cometa está até tentando trazer Oryx com uma, de outra forma, né? Sem ser através de mundo-trono, com experiências aí na Fortaleza Escarlate, lá na Lua, mas isso é uma conversa para um outro podcast. Então... Seguindo aqui, Sabaton pergunta, e aí, Orix, como é que a gente vai alimentar os vermes? Eu já morri, já citei, tu fez lá o que tu tinha que fazer, pegou o poder da profundeza, e aí, e aí Orix diz, calma, confia no pai, que o pai sabe. Tem um esquema de pirâmide aqui. E é exatamente isso que é a entrega de tributos da Colmeia. Ele diz para os escravos, que são a base da pirâmide, ó, vocês vão coletar os tributos de vocês, o suficiente para alimentar os seus vermes. E mais um pouquinho para vocês crescerem, né? evoluírem, e o resto vocês dão como dízimo para os acólitos, que são seus chefes. Ou seja, um nível acima da pirâmide. E os acólitos fazem a mesma coisa. E o que sobrar, eles dão de dízimo para os cavaleiros ou as feiticeiras que os comandam. E os cavaleiros e as feiticeiras fazem a mesma coisa para cima, para as criaturas ascendentes é, acima deles. E aí vai subindo a pirâmide até chegar em Savaton, Oryx e Shivuarath. Oryx foi um gênio, porque ele não podia alimentar o verme só com exploração, Savatum não conseguiria aumentar o seu verme só com. alimentar o verme perdão, só com astúcia, e Shivorath não conseguia alimentar, conseguiria alimentar o seu verme só com guerra. Então ele sempre coletando os tributos de toda a Colmeia, veja, todo, todo desde o escravo da base, ia chegar a, a, o tributo em Oryx, Savatum e Shivwarad. E aí todos os vermes seriam alimentados deixe que eles continuassem nessa cruzada deles pela galáxia, batalhando e matando e infectando, né? E aí ele talhou, essa é a minha lei, todos têm que obedecer e têm que fornecer os tributos. E aí, meus caros, Oryx cria um método sustentável para que eles não precisem mais se preocupar se os seus vermes vão matá-los ou não por causa da fome. Isso é que é astúcia, ele foi mais astucioso do que Savatun. E conseguiu muito mais tributos do que qualquer outra guerra que Shivu Arato viesse a travar ao redor do universo aí. Muito inteligente, Oryx, viu? Capítulo 30 Uma Amputação Dourada Versículo 4, 0 Ira Contemplem a ira de Oryx, enrolada por 10 mil anos. Contemplem a amputação dourada. A queda de Taishbeth, o fim de uma era nós surramos os mundos de Taishibeth como tambores de crânios e uivamos em alegria para as nossas luas bélicas negras enquanto elas calcam orbitais prateadas e as estrelas reluzentes onde corvos solares infantis de Taishibeth se encolhem e morrem antes de nascerem em seu mundo trono, Orix anda de um lado para o outro dez vezes na primeira andada Kragur Envia os amaldiçoados para macularem os mundos de Taishbeth. Na segunda andada, os Tai enviam suas chapas de batalha e naves de arsenal para combater as nossas nuvens. Na terceira andada, o sacerdote bélico de Oryx os enfrenta em batalha e sai vitorioso. Ele pinta o vácuo com fogo e salga o solo com cinzas. Na quarta andada, Mengur e Kra'adug, Díad de Cavaleiros, Vão até a Ponte das Gralhas. Eles permanecem nela e matam os Tai durante 10 anos. Na quinta andada, a Gralha Imperatriz dos Tai volta para a sua casa, a Ponte, e corta uma lua com suas garras. Ela abre um rasgo na lua e mata a ninhada de lá. Na sexta andada, Orix diz: Escute-me, Gralha Imperatriz, e eu irei lhe descrever a última e verdadeira forma que está escrita na minha tábula. Então, ele estende seu punho, cheio de fogo negro, e engole a gralha imperatriz através de uma ferida. Aiá, somente o Oryx conhece esse poder, o poder de possuir. Na sétima andada, a gralha perfeita sai da ferida de Oryx e estende suas asas ao longo de Taishibeth. Nunca mais nasce uma criança de Tychibeth. Ela é perfeita e ela decreta a vontade de Oryx. Na oitava andada, os Ty dizem Vocês são corrompedores. Vocês são esfínteres e excrementos. Vocês são podres. Por que vocês matam? Nós criávamos orbitais prateadas e teias estelares douradas. Nós chocávamos ovos, tínhamos coisas boas. Nossas roupas eram finas. Nossa comida era famosa. Com uma de suas penas, a nossa imperatriz poderia fazer cócegas nos deuses. Na nona andada, Oryx diz. Este é o único deus. Esta habilidade de ditar o que irá e o que não irá existir. Este poder de continuar existindo. Este é o seu deus. Ele nunca tem cócegas. Na décima andada, os Taishibeth são extintos. Então Oryx diz, escutem, minhas irmãs, vocês sabem o que nós fizemos? Nós conquistamos o nosso caminho até a beira da profundeza. Ela sussurra para mim quando eu a chamo e guia o meu voo. Ela diz que nós estamos no limiar dela e que eu deveria entrar. Eu irei até lá falar com ela. Bom, aqui a gente tem... Oryx batalhando com mais uma, uma raça, né? mais um povo, a né? Taishbeth, é o povo dos Tai. Né? Taishbeth é o nome do local. Então, tipo, é uma região que possui vários mundos. Né? E aí eles exterminam todo mundo lá e tal. E ele começa a falar sobre alguns personagens que existem na, na corte de Oryx: né? Kragur, o Mengur e o Kradug, que é aquele cavaleiro que era um cavaleiro normal e um cavaleiro possuído trouxeram até agora eles no Destiny 2 como inimigos do evento público contato, né? A Kragur, se não me engano, era uma feiticeira possuída que era o nível 3 da Corte de Oryx, e o sacerdote bélico, que era, era o discípulo, foi discípulo de Crota, né? Crota ainda não apareceu aqui na nossa narrativa, ele vai ser nasci vai ser gerado ainda, mas o sacerdote bélico ele treinou com com Crota uma época para aprender o olho o olhar da alma suprema mas isso é um assunto para outro momento. Então o sacerdote bélico já existia nesse momento aqui, né? foi gerado por Oryx, aí criado, né? promovido por Oryx, é... e estava batalhando, e conseguiu vencer também as forças dos Tai. E aí é... o Oryx destrói a Gralha Imperatriz, que era uma, uma força Tai muito forte, conseguiu matar uma ninhada inteira que existia numa lua, só que aí o Oryx utilizou o recurso de possuir né? Esse, quando ele fala que através de uma ferida, a gente pode lembrar para quem obviamente jogou o Destiny 1 né? que quando a gente entra na primeira missão, lá, a guerra por vir lá em Marte, quando você observa ao longe os cabais sendo possuídos, existe um corte no espaço né? um buraco, uma fenda que solta um, como se fosse um tipo de, de corrente, um tipo de link puxando a criatura para dentro dessa ferida desse corte no, 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 na realidade. E aí, quando a, a Gralha sai, ela já sai possuída, e nunca mais nasceu uma criança desse conjunto de mundos, e os Thais e são extintos, é, os Thais, né, são extintos na décima andada de Oryx, ele deu dez andadas na, no mundo trono dele, ele tava passeando lá no mundo trono, ficou lá, andando para lá e pra cá, de boinha só, avistando a guerra, e quando ele precisava agir, ele agia. Né? No momento da gralha, ele, ele fez a, a arte de possuir lá na gralha. E aí, no final dessa batalha, ele diz, oh, a gente conquistou o caminho até a profundeza. A gente já é digno de comungar com a profundeza, de ir até lá. Então, eu irei até lá falar com ela. Mas isso só vai ser no próximo capítulo, no próximo episódio do nosso Solo Run especial dos livros do Desalento, onde nós vamos abordar do capítulo 31 até o 40, na penúltima parte desse especial sobre os livros do Desalento. Eu queria agradecer a você que escutou até agora, e que esse podcast, esse Solo Run, só é possível por causa da sua audiência. Peço perdão pela propaganda, mas ela é um meio que eu utilizo para poder tentar monetizar esse podcast, para que também seja uma forma de vocês me ajudarem com um pequeno anúncio curto de 30 segundos sempre no começo dos podcasts. Eu optei por não colocar nenhum anúncio no meio em forma de respeito ao carinho e o prestígio que vocês têm comigo. Então a única vez que vocês vão ouvir um anúncio nesses podcasts meus aqui é no começo, e eu agradeço e peço perdão por isso. Lembrando que o Solo Run do Devoncast está disponível nas plataformas mais utilizadas de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Deezer. Se você tem algum amigo que gosta de podcast e gosta também de Destiny, divulga para ele aí, dá uma moral para o Devancast e chama ele para escutar. É sempre bom ter mais pessoas ouvindo, dando sua opinião e compartilhando o conteúdo para fortalecer ainda mais a comunidade. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!